0: Keine Nachfrage, wie es mir geht, was ich mache. Kein Wort der Entschuldigung dafür, wie schlecht er mich behandelt hatte. Keine Silbe des Bedauerns darüber, dass wir uns so viele Jahre nicht gesehen hatten. Drama.
1: Carbonara.
0: So, heute haben wir einen Gast, der von weit her quasi angereist ist, nicht wirklich, weil er wohnt inzwischen woanders. Aber er kommt ursprünglich daher, nämlich aus Floridsdorf. Also wir sind heute nicht nur zu dritt, sondern zu viert wieder mal und begrüßen ich, die Asta, die Tatjana und die Jasna. Also Sagt mir Hallo.
2: Servus, Hallo. Guten, Guten, Guten Tag.
0: Und mit uns begrüßen wir den Gast, nämlich den Raphael Gindl.
3: Jetzt hast du es richtig gesagt. Ja, das bin ich. Hallo. <lacht> ich
0: habe es vorher falsch gesagt, ich habe es Du darfst raten, was ich falsch gesagt habe. Egal. Ja, servus. Äh, willkommen an unserem Tisch, lieber Raphael.
3: Danke, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ähm, magst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was du machst oder soll ich? Soll ich
3: ich kann es schon selber sagen. Dann mach doch mal. <lacht> also ich äh, gehe auf die Straße mit dem Mikro und rede deppert. Und hoffe, dass ich auch depperte Antworten kriege, die ich dann auf Instagram für Klicks verwerten kann. Das heißt, ich drehe Straßenreportagen. Ihr kennt wahrscheinlich die letzte Reportage, das bin ich. Und sonst mache ich viel Journalismus und Witze.
0: Sehr gut. Journalismus und Witze machen wir irgendwie, also eine mhm. gute Mischung. Uh, ja, die letzte Reportage. Liebe Dramovic da draußen, wer es nicht kennt, checkt uh, in Raphael aus und seine Kollegen, die die letzte Reportage machen. Ihr seid auch Ed, die letzte Reportage auf Insta zu finden. Uh, und diese uh, kleinen uh, Reportagen und uh, quasi Ausflüge in den Wahnsinn Wiens sind herrlich. Deswegen haben wir die eingeladen. Dankeschön. Weil wir wirklich Fans waren und du uns auch ein paar wirklich sehr lustige Tränenlachmomente beschert hast in der letzten Zeit.
3: Danke, das ist genau das, warum wir das machen. Es freut mich. Wie kam es dazu? Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Wir haben zusammen in St. Pölten studiert okay. und die Stadt ist halt wirklich nicht sehr schön. Ich hoffe, ihr seid nicht aus St. Pölten. <lacht> Liebe Zuhörer, ihr wisst, St. Pölten ist hier, auch alle, die da herkommen, <lacht> wissen das, hoffentlich. Okay. Jedenfalls haben wir Sag dort studiert es und hatten eine Kameraübung und die haben gesagt, ja, macht einen Aufsager. Also ein Aufsager mhm. ist, du stehst vor der Kamera und redest was in ein Mikro. Und ich habe gesagt, also ich kann jetzt beispielsweise sagen, ja, wir sind da in St. Pölten, es regnet und es ist schier, aber das liegt nicht am Wetter, sondern es liegt an St. Pölten. Genau <lacht> diesen Satz habe ich gesagt. <lacht> mhm. Und ein Kollege von mir, der, der Daniel... Der hat gemeint, hey, erst machen wir doch eine längere Geschichte darüber, über mhm. St. Pölten, wie schier das Weil ist. Weil da gibt es
2: viel zu sehen und viel <lacht> zu sagen.
3: Ja, genau. Wir sind aber dann im Endeffekt nur in der FH herumgerannt und haben die <lacht> Studierenden befragt, wie schier sie St. Pölten finden. Und haben gesagt, hey, das war jetzt eigentlich lustig, machen wir das doch nochmal. Und dann waren wir in Wien ein paar Mal unterwegs mhm. und dann irgendwann waren wir mal auf einer Corona-Demo. Was und hat
0: sie die Leute in Wien gefragt? Weil Wien ist ja nicht so schier.
3: Das stimmt, Wien ist die schönste Stadt der Welt. Na, auch, und, warum sie ja. St.
2: Pölten-Schirch finden vielleicht. Na. <lacht> oder ob die Wiener St. Pölten-Schirch finden. Ja, oder? genau.
3: Ich glaube, das ist eher ein Konsens, also da muss man gar nicht fragen. <lacht> Na, wir haben dann uns ein neues Thema überlegt, da war dann der tiefste Lockdown, den wir jemals hatten, da war kein Mensch auf der Straße, dann haben wir irgendwie so rumexperimentiert, wie es wäre, wenn ich keine Menschen zum Interviewen finde und mhm. das war irgendwie noch Trash und dann haben wir eine alte Weihnachtsfolge gedreht, die es nur auf YouTube zu sehen gibt. Die war auch noch nicht so gut. Und dann waren wir auf unserer ersten corona thema und die ist dann relativ durchgestartet auf Insta. Und
2: weil wahnsinnig viel Input, oder? Für das, was ihr sucht.
3: Ja, voll. Also wir haben, glaube ich, eine Woche lang gesichtet und gecuttet dann, weil das so viel Scheiße laut worden ist. Und, wir
2: und wie sucht ihr die Leute aus? Also siehst du den den, den den Trottel schon, erkennst du den, oder?
3: Ja, langsam, so habe ich ein Gespür dafür entwickelt, Blick, ja, auf jeden Fall. Ich, ich meine, auf einer Corona-Demo ist es ziemlich einfach, <lacht> <lacht> aber es ist, es ist oft so, dass ich eigentlich die Leute anspreche, die mir gerade unterkommen, also ich mhm. gehe so durch, denke mir, hey, hallo, magst du mir was erzählen? Also du, du hast
0: einen besonders beschissenen Hut auf. Ja, genau. der Typ mit dem. Also, bitte eben, wie gesagt, checkt es aus, die Reportagen, weil groß geworden unter Anführungszeichen äh, oder eben äh, sehr, sehr viele Klicks und Downloads hat jetzt eben mit diesen so Corona-Reportagen über die corona Die die jetzt stattfinden in mhm. Wien regelmäßig. Ähm, und da sind wirklich ziemlich viele weirde Characters dabei. Mhm. Und und
2: ist, weißt du, an, mich jetzt erinnert ein bisschen am an, an Schauplatz, ja. Und ähm, wenn man die Heiratsgeschichten weglässt an die, an die Spira, einfach von der Art her, ja einfach so dieses Authentische und dieses am, am Menschen dran. Und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie sehr du oder ihr euch vorbereitet, oder wie viel nicht. quasi, genau. Und, das, und das, also es wirkt recht äh, witzig, on point, improvisiert. Aber ich glaube, das macht es halt dann auch so gut und Wahnsinnig authentisch. authentisch. Vor, ja,
3: ich bereite mich eigentlich kaum vor, wir telefonieren zu dritt einmal, mhm. ähm, am Tag davor oder zwei Tage davor. Und dann sagen wir meistens beim Telefonieren, naja, schauen wir halt, was dabei rauskommt. also Wir besprechen, dass wir eigentlich nichts zu besprechen haben. <lacht> ja. Und
2: die Fragen, die du den Leuten stellst, die überlegst du dir auch nicht vorher oder, oder passiert das einfach in dem Moment?
3: Naja... So schwer ist es nicht, sich das zu überlegen. Also wir fragen, warum seid sie heute da? Was macht sie da warum macht sie das? Also
0: aber du bist da sehr schlagfertig in den
3: Ja, in, genau, in, in, das, das kann ich mir ja davor nicht dann überlegen. Scheißt du scheißt da halt einfach nicht.
0: Ja, Urgut. So, ja. oh und eben äh, dieses Urgut. Ur also, ja, Ungut bin ich aber auch. Hast du Ungut gesagt? Danke. Ja, ich wollte
3: ich es wollte eigentlich als Kompliment jetzt auffassen.
0: Und da muss ich dir aber jetzt. Ich wollte dir gerade ein Kompliment aussprechen, du greifst es vor. Ähm, ich finde, du hast damit was getroffen, so ein bisschen Nerv getroffen und auch was von tatsächlich, was den Berichterstattungsaspekt von dem Ganzen hat. Es ist diese schließlich Reportage. Ne? Ähm, fühlst du da was aus, was man ansonsten nicht so sieht, finde ich. Und was man in einer sehr authentischen Form, weil du gehst ja jetzt auch, wie du sagst, nicht jetzt ganz spezifisch auf Leute zu, sondern du bist dort und random sprichst Leute an und denkst, ja, schauen wir mal. Ja. Und äh, dieses Authentische und leider quasi authentischer, weil es sind natürlich ja ganz kontroverse, wahnsinnige Menschen dabei, ja, die Judensterne tragen oder was auch immer, da brauchen wir überhaupt nicht zum Diskutieren anfangen. Ja. Das ist einfach verrückt. Aber du, du hast da quasi unseren Blick hineingewehrt, der halt für den die, glaube ich viele Leute irgendwie dankbar sind, aus humoristischem Sinne, aber durchaus durch journalistisch gesehen auch, das ist ja. leibend gemacht. Ja. Und und voyeuristisch,
3: natürlich. Weil ich habe mir das selber immer angeschaut, solche Videos so von so, wie ich 16, 17 war, auf Facebook damals oder auf Wein, wenn es das noch gegeben hat, oder auf Insta oder YouTube, Das ist so, so Videos von irgendwelchen, wie, wie war das damals, wo so in Deutschland so orge Islam-Demonstrationen ja, waren ja, ja. und so, sowas habe ich mir so gerne angeschaut. Ich und find, ich glaube, das nimmt da auch irgendwie eine Aber was
0: Jordan klepperartiges. Keine Ahnung, äh, wer das ist. Der macht das in Amerika bei den ganzen, ganzen Mager-Demos und auch jetzt die Corona-Demos und so, checkt dann mal aus. Mhm. Der macht im Endeffekt was sehr, sehr Ähnliches, indem er halt sehr schlagfertig Leute anspricht. Mhm. Teilweise ist ja interessante Konversationen äh, ergeben, ja, aber halt meistens er hat äh, quasi die richtigen Leute erwischt und wirklich einen Einblick, äh, zum Beispiel beim, bei diesem Sturm äh, vom Kapitol war auch dabei. Also ist das,
3: ist das der von Channel 5, All Guys No Breaks?
0: Uh, ist der Channel 5? Er ist beim ähm, Der ist so aussieht wie ich eigentlich.
3: Na, so. Ähm, so, so, Kurze Haare. So, nein.
0: Aber ähm, wie hast denn der südafrikanische Uh, Today Show.
1: Äh, uh, to, um, hast du den? Ja, ich weiß. Es ist toll. Levan Noah. Aha,
0: okay. Ja. Mhm. Um, und macht checkt check, check den mal aus. Der mhm. erinnert mich sehr, weil er in seiner Schlagfertigkeit da irrsinnig mhm. gut ist und so diese, diese auf die Klischees vorbereitet ist quasi mhm. oder vorbereitet scheint.
1: Dafür die was fragen, triffst du öfter den Michael Bonvalot, der ja auch so ganz stark bei diesen Corona-Demos
3: mit recherchiert eigentlich. Ich treffe ihn, habe ihn eigentlich noch nie getroffen, aber ich folge ihm auf Instagram mhm. und finde das cool, dass er das immer so dokumentiert und so viel darüber postet und vor allem so extrem dahinter ist und sich so sehr dafür einsetzt. Ich bin und ein tief großer Fan von ihm. Drin ist, gell? Ja, ja. Voll. es ist echt bewundernswert, was er macht.
2: Und was ich mich auch gefragt habe, hat sich Ö24 schon einmal bei dir gemeldet?
3: Ah, nur Fanpost habe ich gekriegt. Ja? Nein, ich habe noch nie was. Also, <lacht> Ich habe noch nie äh, eine Meldung von ihnen gekriegt, nein.
2: Okay, die checken oh. es einfach gar nicht.
3: Nein, was, was okay. checken die schon? Also.
2: <lacht> gut. <lacht> gut, hätten wir das geklärt. Ja. Äh, du, wir haben heute eine Geschichte für dich ausgesucht, die ein bisschen was mit Politik zu tun hat, wie man sagt, das passt gut. Mhm. Ähm, das Ding ist aber, muss ich dir erzählen, normalerweise ist es so, dass eine von uns... Also wir alle lesen die Geschichten und eine von uns ähm, recherchiert die halt und bringt sie dann halt mit und die anderen kennen sie nicht und müssen sich quasi auf die Geschichte einlassen. So, jetzt hat die Aster letztens gesagt, ma bitte, ich habe das Heftel da gesehen. Ich habe eine Geschichte gefunden, die ist super. Und die Tatiana hat gesagt, na, ich habe auch eine gefunden. Und im Endeffekt haben die sich unabhängig voneinander genau dieselbe Geschichte raus Aber ich
1: habe sie wirklich für die Aster recherchiert.
2: Und ich habe sie für dich, nein, <lacht> habe ich nicht, aber, ja. sie für aber mich, recherchiert. Der Unterschied ich habe sie ist, fasziniert. Dann. Du hast ja. gedacht, es passt Der gut. einzige
0: Unterschied ist, dein Heft, das du zu Hause hast, das ist noch ganz glatt und frisch. Mhm, meins ist. ist leider, weil ich recherchiere ja gerne so wie Grissemann in der Badewanne. Ja. <lacht> uh, meins ist leider in die Badewanne gefallen. Deswegen ah, yes. ist es ein bisschen wellig. Ich habe es zwischen dicke Bücher gelegt für eine Woche, Das ist, ja, man kann es noch immer lesen, ist alles gut, aber, aber du bist nicht net.
2: allein, weil ich kenne sie auch nicht. Ja, genau. Cool. Und genau. Also eine von den beiden wird jetzt starten die Geschichte zu lesen und du kannst aber jederzeit, indem du rufst Drama Carbonara Baby,
3: Aha. das Heft
2: an dich reißen und an genau der Stelle weiterlesen. Okay. Du darfst unterbrechen und kommentieren und deinen Senf dazugeben und du darfst auch ungut sein, wenn du das möchtest. Okay. Ja.
3: Und ich muss davor jedes Mal Drama Carbonara Baby sagen. Wenn du lesen Oder nur, willst? wenn ich weiterlesen will. Nein, nur, wenn
2: du weiterlesen okay. willst. Sonst, Sonst redest einfach rein. Okay. Genau.
0: Reinreden geht immer, snacken geht auch immer. Und falls dir ein Lied einfällt, das irgendwie thematisch oder äh, irgendwas einfach so rumkommt und dann in dir einfällt und äh, einfährt, dann sag's uns, wir haben nämlich eine herrliche spotify drama carbonara playlist des Wahnsinns. Okay. Und genau, das kommt dann da drauf.
3: Das kann ich auch einfach jetzt einwerfen irgendwann. Jederzeit. Okay. Okay. Wenn also, ein Wort ein Lied in dir triggert oder die Geschehnisse nachher
0: okay. sagt. Oder also ein Text, mh. dann lass es raus. Mhm.
1: Das war's. Okay. Also gut. Die Geschichte Maria O31 mm -hmm, mm -hmm. vor der Wahl mm -hmm. aus Rache zerstörte ich die politische Karriere meines Vaters. Mm -hmm. Dum
0: -dum. Das triggert
1: schon.
2: Du musst dachte, die passt zu dir. <lacht> <lacht> Hat unser Bauchgefühl uns geflüstert. Ja.
1: Was ich auch tat, ich konnte es meinem Vater niemals recht machen. Als Kind des Bürgermeisters wurde von mir erwartet, die perfekte Tochter zu sein. Jeder Versuch von mir aus diesem Käfig auszubrechen, wurde von meinem Vater mittels Demütigungen und Strafen vereitelt. Erst als Erwachsene schaffte ich es, mich zu lösen und brach den Kontakt ab. Doch dann wollte mein Vater in die Landespolitik wechseln und brauchte eine Vorzeigefamilie für die Medien. Das war meine Chance, es ihm heimzuzahlen und ich nutzte sie.
0: Oh yes!
1: Womit habe ich nur diese Tochter verdient?« Diesen Satz haute mir mein Vater mehr als einmal um die Ohren. Und jedes Mal traf er mich mitten ins Herz. Auch wenn ich noch so sehr versuchte, seine Geringschätzung nicht an mich herankommen zu lassen. Mein Verstand sagte mir, dass mein Vater ein missgünstiger, gemeiner Tyrann war, der sich nur groß, Preach, fühlte, sister.
3: Preach, sister.
1: Der sich nur groß fühlte, wenn er andere Menschen klein machen konnte. Aber innerlich brach ich jedes Mal zusammen. Das klingt danach, als wäre sie ein Einzelkind, oder? Ja. Mhm. 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 Denn fast immer bekam ich diese Beleidigungen genau dann zu hören, wenn ich versuchte, ich selbst zu sein. So lernte ich von Kind an, dass ich nichts konnte und erst recht nichts wert war. Auch wenn das jeglicher Wirklichkeit widersprach, wie ich heute weiß. Schon als kleines Mädchen war ich technisch sehr begabt und ein kleines Mathematikgenie. Das aber war es nicht, was mein streng konservativer Vater von mir erwartete. Ich sollte ein richtiges Mädchen sein, jedenfalls eines, wie er es sich vorstellte. Dabei war ich nicht einmal buschikos oder unweiblich. Ich liebte schöne Kleider und war ganz vernarrt in meine Puppen. Aber ich interessierte mich eben auch für die Landmaschinen auf unserem Bauernhof und verschlang später ein Buch über Architektur nach dem anderen.
2: Drama Carbonara, Baby. No doubt, just a girl. <lacht>
0: Aber <lacht> oh Mann, Klischee Klischees gleich mal am Start. Aber sie hat trug ich ja komme trotzdem in in der, der
2: Kältehefte. Mhm. <lacht> Wobei sie hat jetzt nicht unbedingt was mit den Kälteheften zu tun. Ich glaube, so wie ein Mädchen zu sein hat, oder? Ja, es, es ist, ist einfach ganz viel
0: Klischeekacke da drin. Ja.
2: ja, aber auch viel in der Wirklichkeit so, oder? Also ja, na, so in der, Kli in der, real der real Wirklichkeit existierende
1: nicht. Klischee -Kacke. Ja, klar.
0: Zimmer als Teenager war geradezu plakatiert mit bedeutenden Bauwerken der Menschheitsgeschichte. Jedenfalls, solange mein Vater nicht gerade in einem Wutanfall alle Bilder von der Wand gerissen hatte. Was für ein
2: Ungut In ihrem Zimmer?
0: Ja, Und hm?
2: Nett.
0: Was hast du nur für Flausen im Kopf? Beschimpft er mich dann derb? Wie willst du so nur einen Mann für dich gewinnen? Ja, das ist auch wirklich ein Problem das ist dann. ist das ja? Wichtigste Ja, natürlich. Ja. Also, ja. lern lieber mal anständig kochen. Das Weltbild meines Vaters stammte wirklich aus einer vergangenen Zeit, möchte man meinen.
2: Mischte ich die gar nicht an.
3: Ich habe auch gerade an die gedacht. Aber
0: ja, die, die spielt dann auch noch eine die Rolle. Die kocht. Die kocht halt die ich ganze Zeit. Ja. München, ja. <lacht> so sahen es auf jeden Fall meine Kommilitonen später an der Uni, wenn ich von meiner Kindheit und Jugend erzählte. Aber bei uns in diesem kleinen bayerischen Ort, der von der Landwirtschaft und alten Traditionen geprägt war, dachten die meisten so. Eine Frau musste zwar mit anpacken können auf dem Hof, aber ansonsten hatte sie sich um die Kinder zu kümmern, zu kochen und den Haushalt perfekt zu schmeißen. Boah,
1: ist das bedrückend. Mm -hmm.
0: That's the thing. Und das
1: in einem bayerischen Dorf. Ja, ja. ja. Und es wird nur viel 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 schlimmer. Eine eigene Meinung
0: war auch nicht besonders angesehen bei den Herren der Schöpfung, ist klar. Während in der Stadt die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau immer mehr zur Realität wurde, schien die Rollenverteilung bei uns auf dem Land noch fest verwurzelt zu sein und so sehr ich auch versuchte daran zu rütteln, es gelang mir nicht die Wurzeln zu packen. Ich war die einzige Tochter ja, sogar das einzige Kind. Es hat keinen Burm gegeben, schau. und für Deswegen war er
3: so ja, zu das war hast du keinen Schwanz?
0: Ja, ja genau. das ist eine tiefenpsychologische Analyse, die du gleich
2: mitbringst. Wobei, ja? wenn sie den Burschen gehabt hätten, dann hätte sie es genauso abkriegt, weil er hätte sich ja
3: nicht abkriegt, oder? Ja, eh. Das ja, stimmt. Ja. Aber sie, so kriegt sie es irgendwie doppelt ab, wahrscheinlich. Sie kriegt sie doppelt ab, weil ja er den Frust hat, das erste, warum ist das kein Sohn? Ich brauche einen Burm. Der ja seine
2: Erwartungen erben und so. Ja, ja.
3: Ähm,
0: und für dieses Versagen, wie mein Vater es sah, musste sich auch meine Mutter ständig demütigen lassen. Erst schaffst du es nicht, mir einen Erben zu gebären. Und jetzt noch diese nutzlose Tochter, die kein Bauer mit Verstand heiraten wird, Boah, weil sie nicht hart. kochen kann. Ja, habe jetzt gesagt, aber okay. Diesen Rundumschlag machte mein Vater gern, wenn er betrunken aus dem Wirtshaus kam. Es ist so sympathisch, oder? Mhm. Das ist, also, es ist wirklich herrlich.
1: extrem bedrückend.
0: Wahrscheinlich mhm. hatten Bürgermeister. die anderen im Ort ihn vorher wegen des fehlenden Kronprinzen aufgezogen. So etwas gehörte bei den Deppen zum guten Ton. Wenn ich eines im Leben wusste, dann dass ich niemals einen von diesen gehirnlosen Idioten heiraten und mit ihm zusammen den Hof meines Vaters weiterführen würde. Boah, ich
3: hoffe, sie heiratet eine Frau dann und wirkt sie mmh. nicht so oh yes. oh yes,
0: oh <lacht> yes. Urteil. Doch, bis ich volljährig war, blieb mir nichts anderes übrig, als mich mehr schlecht als recht mit meinem Vater irgendwie zu arrangieren. Dass meine Mutter mir gegen meinen Vater nicht beistand, nehme ich ihr nicht übel. Sie kannte kein anderes Leben als das einer gehorsamen Frau, die ihre Pflicht erfüllt. Und sie hatte nicht meine Stärke. Dafür aber hatte sie ein riesengroßes Herz voller Liebe. Und genau diese Liebe war es, die mich das sadistische Regiment meines Vaters überleben ließ. Es ist so schlimm, oder?
3: Es erinnert mich voll an mein eigenes Leben. <lacht> oh Gott! Wirklich? Ja. Echt? Oh. Ja. Echt? ja. <lacht> mag du drüber reden? Ich bin kein Mädchen und kann mich natürlich nicht ganz in diese, oder keine Frau und kann mich nicht ganz in diese Sache, äh, Lage hineinversetzen, mhm. aber irgendwie so die Familienstruktur mhm. kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Ich war wahrscheinlich nicht so extrem, aber schon. Ich kann mich in sie hineinversetzen.
2: Mhm. Mhm. Okay. Die wir nennen das Geschichtenkarma. <lacht> <Und> oft <lacht> ist es so, dass wir eine Geschichte auswählen und der Gast ist, dann kann sich mit irgendeinem Detail identifizieren oder irgendwie, ja. Passt es dann
3: manchmal? Oh, ja, ihr habt es so sehr gut ausgesucht anscheinend.
0: Es mhm. tut mir doch das schon auch sehr leid das irgendwie gerade, dass das so, äh, äh, hoffentlich kein Trauma… Äh, nein, nein, also äh, ich arbeite daran. Also reaktiviert. Das ist alles okay, Ein okay. Racheplänen? Okay. Nein. nein. <lacht> Wenn du süß kriegst, zwischendurch du <lacht> Nein, nein.
3: rächen muss ich mich wirklich nicht. Okay,
0: das ist gut. Sobald ich das Abitur in der Tasche hatte, wollte ich nach München und Architektur studieren. Mein Vater würde damit nicht einverstanden sein, das war mir klar. Aber ich war trotzdem fest entschlossen und glaubte daran, dass ich meinen Traum Wirklichkeit werden lassen konnte. Aber bevor ich meinen Plan in die Wirklichkeit umsetzen konnte, gab es noch einen hässlichen Streit mit meinem Vater, der mein weiteres Leben prägen sollte. Dum -dum 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 Zeitsprung. »Architektur studieren? Wozu?« schnauzte mich mein Vater an, als ich kurz vor der Abiturprüfung mit ihm über meine Zukunft reden wollte. Ich musste mir bald eine Uni suchen und da mein Vater einigermaßen wohlhabend war, konnte ich auf staatliche Unterstützung nicht bauen. Hab ich es dir nicht gleich gesagt?« richtete Vater seine Wut nun gegen meine Mutter. »Das gibt nur Ärger, wenn wir das Mädel Abitur machen lassen. Jetzt haben wir den Salat.«
3: wenn oh mein Gott, sie will sich bilden, wie schrecklich. Ja, das ist
0: furchtbar. Wenn Mama dich dazu nicht überredet hätte, dann wäre ich eben ab, also das sagt sie, Entschuldigung.
2: <lacht>
0: wenn Mama dich dazu nicht überredet hätte, dann wäre ich eben abgehauen, stellte ich mich meinem Vater entgegen. Ich hasste es, wenn mein Vater meine Mutter herunterputzte. Ach, er lachte spöttisch auf. Und was machst du, wenn ich dir diesen Hirngespinst von Architekturstudium nicht bezahle? Vater sah mir siegesgewiss ins Gesicht. Ich schluckte. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte erwartet, dass er tobte, mich beleidigen und in Selbstmitleid über seine undankbare Tochter zerfließen würde. Aber dass er mir die Unterstützung verweigerte, das hätte ich selbst ihm nicht zugetraut. »Du bist das Letzte«, schrie ich ihn an, den Tränen nahen, »das Allerletzte«, Normalerweise hätte mein Vater nun zornig mehr Respekt vor mir gefordert, aber er blieb überraschend ruhig. Also, ich höre, wie willst du ohne Geld ein Architekturstudium bezahlen? Drama Carbonara, Baby. Das
3: wollte ich auch gerade sagen. Echt? Ja. Ja.
0: Aber mach doch. Schick du, <lacht> ihn, du kannst ihm auch rüberschicken. Wolltest du es wirklich sagen? Ich wollte wirklich gerade sagen. Ich, ich Drama Carbonara, Baby. <lacht>
3: Willst du von zu Hause weglaufen? Er blickte von mir zu meiner Mutter und wieder zu mir zurück. Unfähig zu reagieren, starrte ich ihn nur an. Weiber, versetzte er abfällig und verließ, ver, er versetzte er abfällig und verließ lauthals lachend das Haus. What <lacht> the fuck? Das riss mich aus meiner Schockstarre. Wie von der Tarantel gestochen rannte ich auf den Hof. Ja, ich werde fortgehen. Ich komme auch allein klar und du wirst mich nie wiedersehen. Schrie ich ihm wutentbrannt hinterher, während er den Traktor bestieg. Okay. Das und sich von auf Traktor. <lacht> äh, keine leeren Versprechungen, brüllte er zurück. Nein, das muss ich brüllen. Keine leeren Versprechungen, brüllte er zurück, als er mit dem Traktor vom Hof fuhr und mich heulend zurückließ. Dieser Moment, als ich auf dem Hof, auf dem ich groß geworden war, gedemütigt und weinend im Matsch kniete, dieser Moment war es, an dem ich beschloss, mit meiner Familie abzuschließen. Mhm. So leid es mir auch für meine Mutter Tat. Aber nur weil sie sich nicht von diesem Unterdrücker trennen konnte, hm. musste das nicht auch mein Schicksal sein. Hm. Bravo, bravo. Wirklich, right. wirklich ja. gut,
2: oder? Ja. ja Wir sind sehr stolz auf sie.
3: Ja, voll. Also ich kann sehr mit ihr relaten, toll. So
2: hart. Also es ist schon wirklich hart, aber dass sie das macht, ist echt gesund. Ja.
3: Voll, ein wichtiger Schritt, den auch die Mutter tun sollte. Dinge, die ich einmal wirklich beschlossen habe, die ziehe ich in aller Regel konsequent durch. Das ist eine meiner besten Eigenschaften. So war es dann auch mit dem Architekturstudium. Das Abiturzeugnis nach der Vergabe am Morgen noch in der Hand packte ich in meinen Koffer. Meine Mutter kam in mein Zimmer und flehte, mich sorgenvoll anzubleiben. Mein Vater lief amok und kam aus dem Brüllen gar nicht mehr heraus. Der wird mir immer sympathischer. Du wirst noch sehen, was du davon hast, zeterte er. Und wenn du jetzt dieses Haus verlässt, brauchst du nicht mehr wiederzukommen. Auch schon mal gehört. Das habe ich auch nicht vor. Ich lächelte ihn provokant an. Tausendmal hatte ich diese Situation in Gedanken durchgespielt und war zu dem Schluss gekommen, dass ich meinen Vater am meisten verletzen würde, wenn ich ruhig und souverän ging. Und verletzen
2: Wahnsinn, die kennt ihn gut, hm? mhm.
3: Und verletzen wollte ich ihn auf jeden Fall. Glaub ja nicht, dass du auch nur einen Pfennig von mir siehst. Tobte er weiter. Send Papa, es gibt keine Pfennige mehr. <lacht> Boom.
2: Pam, pam, pam.
3: Die gehören in die Welt, in der du immer noch lebst. F Vater schnaubte. Boah, cool, ich glaube, die ist bald aus, aber sie geht noch länger. Ja. Gibt es ein
2: Happy End, Raphael? Glaubst du, gibt es ein Happy End in der Geschichte?
3: Ich bin mit nicht so mit solchen Heften bewandert, aber es schaut mich sehr nach einem Happy End aus.
2: Muss nicht sein. Okay. Manchmal schon, manchmal nicht.
3: Okay, also ich glaube an ein Happy End. Okay. Ich trat ganz dicht an ihn heran und sah ihm tief in die Augen. Du wirst mein Architekturstudium bezahlen, betonte ich jede Silbe einzeln. Ich werde dich nämlich auf Unterhalt verklagen. Bravo. Wie, wie, wie stark ist sie? Echte echt Legende. Ja, wie heißt ja. sie eigentlich? Wissen wir das? Steht
2: ganz am Anfang. Maria, oder? Äh, so, da oben rechts.
3: Maria, oh, ja, stimmt. Ah, das ist eine wahre Geschichte auch noch. Okay. Ja, bravo, Maria, wenn du das hörst. Super. Ja. Hm. Ähm, ich schaffte es gerade noch, seiner Ohrfeige auszuweichen. Hat's auch noch. Oh, ja. Jetzt will er ja auch noch eine reinhauen, herst. Meiner in Tränen aufgelösten Mutter gab ich noch einen zärtlichen oh, Kuss. Gott. Dann schnappte ich meine Koffer und verschwand.
2: Seht ihr das auch so Filmszenen vor euch gleich? Ja, total. total weil ja. sie ist auch so hin und her gerissen und ist eigentlich, muss bei sich bleiben. Aber mhm. die Mutter tut ihr wahnsinnig leid. Aber mhm. sie hat sie eh die ganze Zeit in Wirklichkeit mitgetragen. Aber sie ja. kann sich jetzt nicht in Wirklichkeit für ihr für ihr Schicksal opfern, mhm, oder? Ja. Mhm.
3: Und es aber. liegt auch nicht in ihrer Verantwortung, genau. die Mutter zu retten, genau. auch wenn sie es gerne würde, aber das würde sie selbst dann wahrscheinlich zerstören.
2: Und das halt zusätzlich noch als kränkendes Gefühl in der Situation ist halt, also ist hart, aber ja. wichtig für sie.
3: Voll. Nie wieder wollte ich einen Fuß auf diesen Hof setzen. Das schwor ich mir hoch und heilig auf dem Weg zur Bushaltestelle. Und tatsächlich dauerte es viele lange Jahre, bis ich diesen Schwur brach. Aber nur um an meinem Vater Rache zu nehmen. Mhm. Dramatische Pause. Zeitsprung. Allein in der großen Stadt. Das war am Anfang nicht immer ganz einfach. Aber an der Uni fand ich recht schnell einige Freunde und das Studium machte mir nicht nur Spaß, sondern forderte mich auch mit meiner ganzen Person. Ich lebte förmlich auf. Ich lernte in fast jeder freien Minute und genoss es, mein eigener Herr zu sein.
0: Das klingt so toll gerade, oder? Ja.
3: Mhm. Mein eigener Herr zu sein ist ein bisschen alter Stil noch. Meine Sie ja
2: eigene Herrin zu sein. Herrin, ja genau. Ist nicht ein Lied von Beyoncé, das Freedom heißt? Wir
0: nehmen halt irgendwas von Beyoncé
2: drauf, es passt alles von Beyoncé. Ja, freedom, freedom, I can move, freedom. Das ist von Beyoncé, ja. Beyonce, ja so
3: stimmt. Mhm. Ich lernte in fast jeder freien Minute und genoss es, meine eigene, meine eigene Herrin zu sein. Niemand war da, der mir sagte, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Und an der Uni wurden meine Leistungen und mein Engagement anerkannt und gelobt. Ist eine coole Geschichte. Oh, Habe gut ausgesucht.
2: Ist so schön, dass du da bist. <lacht> <lacht>
3: Viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen verstanden meinen Ehrgeiz und Wissensdurst nicht ganz. Aber die hatten auch nicht mit ihren Eltern vor Gericht gestanden, um sich ihren Traum vom Architekturstudium zu verwirklichen. Das erzählst du uns jetzt einfach so beiläufig in einem Nebensatz, dass mhm. sie vor Gericht war, okay. Okay,
2: ist das schon vorbei sind wir, jetzt? Sind wir noch was? Freunde,
3: Maria? Warum erzählst du uns nichts mehr? <lacht> Vielmehr war, viel war es oft genau das Gegenteil und ihre Eltern waren ebenfalls Architekten und erwarteten von ihren Kindern, dass sie einmal das Architekturbüro der Eltern übernehmen. Mhm richtige Bobus.
0: Aber das ist doch eigentlich in Wahrheit genau dasselbe Schaß wie der Bauernvater, der erwartet, dass irgendjemand mhm. den Hof übernimmt. Ja, oder? voll.
3: Ja, in Wahrheit. ja, die gleiche Geschichte nur Es gibt
0: denselben Druck und denselben Schaß in jeder Gesellschaftsschicht und Berufsschicht. Ja, genau. So, ne? Voll.
3: Man musste also nicht aus einem hinterweltlirischen Dorf kommen, um von den Erwartungen seiner Eltern erdrückt ja. zu werden. Das ja. lernte ja. ich schnell. Aber ich war dem entkommen. Ich hatte mich gewehrt. Ich lebte meinen Traum. Auch wenn der Preis war, dass ich nun keine Familie mehr hatte. Wobei ich meine Mutter ab und an heimlich sah, obwohl mein Vater ihr den Kontakt zu mir nach seinem verlorenen Unterhalt Unterhaltsprozess untersagt hatte. Was, das, das kannst du nicht bringen. Alle paar Monate gab sie vor, ihre Schwester in München zu besuchen und kam dann zu mir. Na, wenigstens dürfte sie die Schwester besuchen. Das ist aber lieb von ihm.
2: Dass er sie überhaupt allein dahinfahren fahren lässt, ja. zum Regionalzug. Ja,
3: Wahnsinn. Wenn es so Standort am Handy schon gegeben hätte, dann hätte er das Ui, sicher ja, aktiviert Na ja, ja, wenn er sich damit befasst. Hey, du oh,
0: Fennig, der hat doch keine Ahnung von Standortortung ja, am Handy. Stimmt,
3: ja, diese, diese Scheißmänner. <lacht> <lacht> Na wirklich. Diese,
2: diese. Ja, ja,
3: ja eh. ich bin kein Not-All-Man-Sager. <lacht> Äh, wieder eine dramatische Pause. So gingen die Jahre ins Land. Immer wieder bekniete ich, meine Mutter zu mir zu kommen und Vater zu verlassen. Insbesondere, nachdem ich das Studium Summa Cum Laude abgeschlossen und ein, eine gut bezahlte Stelle gefunden hatte. Es ging mir finanziell ausgezeichnet und ich hätte, hätte meine Mutter mit Freude bei mir aufgenommen. Aber auf eine seltsame Art und Weise schien sie diesen grausamen Mann zu lieben. Das ist ein Stockholm-Syndrom. Er kann ja. halt nicht aus seiner Haut, nahm sie ihn immer wieder in Schutz. Aber im Grunde seines Herzens ist er ein guter Mensch. Und wenn ich ihn verlasse, wird er daran zerbrechen. Man, die ist so lieb. Und so,
0: Nein, die ist einfach ein Opfer. Ja,
3: aber sie, ist so, sie glaubt ja. ans Gute daran. An ja, aber ihm, sie kompensiert obwohl, ja.
2: oder hat halt bis jetzt auch ganz Voll. viel kompensiert, ja. oder?
3: Wahrscheinlich hat er ihr mit 14 einmal Blumen geschenkt und sie denkt immer noch, na, aber schau, er kann ja eh so lieb sein. Ja. Und seitdem ist er Arsch zu ihr.
2: Voll, aber damals war er halt lieb. Das ja genau, mal. und
3: er hat ja diesen lieben Kern, schau, ja vor 40 Jahren war er mal nett zu mir. <lacht> ich verstand meine Mutter nicht, aber es war, ihr es war ihr Leben, über das sie ganz allein entscheiden musste. Ob es mir passte oder nicht, an meinen Vater selbst dachte ich eigentlich so gut wie nie. Wir waren getrennte Leute, und der Schmerz darüber schien seit langem verklungen, bis eines Tages das Telefon in meinem Büro klingelte.
2: Drama Carbonara, Baby. <lacht>
3: Ich mache das Telefon so.
2: Schatz, dein Vater braucht dich. Kannst du bitte nach Hause kommen? bat mich meine Mutter eindringlich. Ich erschrak leicht. Meine Mutter rief mich so gut wie nie an. Ihre Besuche hatte sie mir immer eine Woche im Voraus per Postkarte mitgeteilt, da sie wusste, dass mein Vater die Telefonrechnungen kontrollierte. Oh
0: Gott. Wir 1995,
2: oder? Mhm. Ja. Ist was mit Papa? Ist er krank? Nein, nein, keine Angst. Dein Vater will jetzt groß in die Politik einsteigen und mhm. braucht dabei deine Hilfe. Ich brustete spöttisch mhm. ins Telefon. Wir hatten uns über ein Jahrzehnt nicht gesehen und mein Vater schickte meine Mutter vor, um mich um einen Gefallen zu bitten. Wenn er etwas von mir will, dann soll er mir das selbst sagen, erklärte ich sachlich, obwohl ich vor Neugier platzte, was mein Vater wohl von mir wollen könnte. »Ach Kind«, versuchte meine Mutter mich zu beschwichtigen. »Nein«, blieb ich hart. »Sollte er es schaffen, über seinen Schatten zu springen und von seinem hohen Ross abzusteigen, darf er mich gern anrufen und ich werde ihm zuhören. Nicht mehr und nicht weniger.«
3: das ist gar kein Ross, das ist ein blöder Schisser.
0: Er ist ein voller Schisser. Mhm.
2: Oder der Traktor halt. Ja, genau. Den er bestimmt er es
0: schaffen, von seinem Traktor herunterzusteigen.
2: <lacht> Am anderen Ende blieb es still. Hab dich, lieb Mama. Ich muss jetzt auflegen, ich habe zu tun. An Arbeit war allerdings an diesem Tag nicht mehr zu denken. Meine Gedanken kreisten nur noch um meinen Vater. Er machte mich schier wahnsinnig, dass er es auch noch nach all den Jahren immer noch schaffte, mich derart durcheinander zu bringen. Warum hatte ich nicht einfach abgelehnt und fertig? Da ich noch einige Überstunden hatte, nahm ich mir den Nachmittag frei. Ging zur Ablenkung etwas shoppen. Nein, was die
3: Frauen heute so machen. Okay. <lacht> das
2: ist ja das ist <lacht> typisch. typisch. Als ich am Abend mit zig Taschen bepackt nach Hause kam, entdeckte ich eine Nachricht auf meinem Anrufbeantworter. Kurze Frage, hat
3: diese Geschichte ein Mann geschrieben, weil das ist, dass die shoppen geht und so? Es also <lacht> kann sein. Oder? Also das hat nicht wirklich die Maria geschrieben vom Anfang, oder?
2: Also eventuell, hat eventuell. Also, du hast
0: völlig recht ich finde es also ein bisschen zu klischeebeladen in ja. für Frau mhm. in dem Fall. Mhm. obwohl es gibt da Leute, die ihren Frust zu so kompensieren und mit ganz vielen Taschen nach Hause
3: kommen ja und es gibt auch Männer, die das machen Genau. Also, ja. ist uns Danke. doch
2: allen schon mal passiert das das ja, <lacht> <nicht>? <lacht> intuitiv wusste ich, dass diese Mitteilung von meinem Vater sein würde mit zittrigen Fingern spielte ich sie ab Maria, hier ist dein Vater wie du weißt, bin ich seit einer kleinen Ewigkeit Bürgermeister hier im Ort. Die Partei will mich jetzt für den Landtag aufstellen. Die sagen aber, so eine Kandidatur hat nur deinen Erfolg, wenn die ganze Familie in deinem steht. Ich brauche also deine äh, Hilfe. Mir <lacht> nee, passt das eben äh, genauso wenig wie dir. Aber es ist noch mal nicht zu ändern. Wenn du willst, bezahle ich dich auch. Du Was? weißt, wie du mich erreichst. Boah, ja, es ist das so, so gut so Danke. liebevoll. <lacht> Man spürt die schöne Beziehung ja, zwischen den beiden. Ich habe es so gefühlt gerade. <lacht> Jetzt ist er gerade rausgekommen. Die, der Ohrsch.
0: Dame Carbonara. Wenn du willst, bezahle ich dich auch. Du weißt, wie du mich erreichst. Es war nicht so, dass ich etwas anderes von meinem Vater erwartet hätte, trotzdem konnte ich kaum fassen, was ich da hörte. Vielleicht, weil ich so lange Zeit nicht mit der Ignoranz und Selbstgefälligkeit dieses Mannes konfrontiert war, keine Nachfrage, wie es mir geht, was ich mache. Kein Wort der Entschuldigung dafür, wie schlecht er mich behandelt hatte. Keine Silbe des Bedauerns darüber, dass wir uns so viele Jahre nicht gesehen hatten.
2: Ja, weil es auch nicht sein Wille ist, sich zu melden, weil, ja. es eine, weil er es als Verpflichtung sieht, weil er den Druck
3: spürt, dass er es machen muss. Ja, Und weil er wahrscheinlich gar keinen Grund sieht, sich zu entschuldigen. Ja, er macht es ja. nur, ja. weil
0: er jetzt einen, einen, einen Nutzen davon Kört trägt, sich halt quasi. Jetzt so, oder? <Sigh> Im Universum meines Vaters gab es nur einen einzigen Menschen und das war er selbst. Der Rest war nur Beiwerk, das selbstverständlich nach seiner Pfeife zu tanzen hatte. Allein seine herrische Stimme zu hören, erzeugte bei mir eine Gänsehaut. Selbst jetzt, da er mich um etwas bat und versuchte freundlich zu klingen, danke Jasna nochmal für den akustischen Eindruck von vorhin, klang er kalt und berechnend. Wütend darüber, dass mich seine Nachricht so sehr verletzte, feuerte ich die Einkaufstaschen in die Ecke meines Lofts, da stand ich nun. Ich hatte alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Ich war in meinem Beruf angesehen und verdiente so viel Geld, dass ich mir ein Loft in einer der teuersten Gegenden Münchens leisten konnte. Und das ist eine fucking Leistung, das muss man sagen. Halt, echt. Muss ich, ja Millionärin sein. Ja, also so mit seinem Studium, also so einem Studium als Architektin, glaube ich, da hat es wirklich ein Glück gehabt mit ihrem Job. Mhm. Na gut, wir vergönnen es ihr von ganzem Herzen. Ich gab mit Anfang 30 Seminare an der Uni. Ah, sie unterrichtet auch auf der Uni. Und wurde in Fachzeitschriften als das neue Nachwuchswunder in der Architektur gefeiert. Wow. Kaum rief mein Vater bei mir an, fühlte ich mich wieder wie das kleine, hilflose Mädchen meiner Kindheit.
2: Und das ist das Geschissene, dass das immer so bleiben wird. Es ist leider so. Also bleiben so, wird. Dass das halt sehr oft so ist, oder?
0: Ja, und vor allem, sie hat jetzt wirklich lange keinen Kontakt gehabt und hat es wieder voll rausgeholt, mhm. ne? Und ich hasste dieses ohnmächtige Gefühl. Entschlossen, meinem Vater die Leviten zu lesen, ihm meinen ganzen Hass ins Gesicht zu schreien, griff ich zum Hörer des Telefons. Doch noch während ich die Nummer meiner Eltern eintippte, kam ein völlig neuer Gedanke in mir auf. Wieso ließ ich ihn nicht etwas zappeln? Ließ ihn im Ungewissen, um ihn
1: dann zu vernichten? Boah, ja. Drama Carbonara, Baby.
3: Ich bin ein Fan von der Maria.
1: schien mir an der Zeit, dass diesem Mann Einhalt geboten wurde. Und anscheinend war ich die Einzige, die sich das zutraute. Sonst wäre es ja längst schon geschehen. Ich legte den Hörer wieder auf und ging ein paar Minuten in mich. Dann schenkte ich mir ein Glas Wein ein und setzte mich aufs Sofa. Sehr vernünftig. Ich wollte es mir gemütlich machen für meinen teuflischen Plan. <lacht> <lacht> da möchte ich jetzt anstoßen.
0: Auf, den teuflischen Plan. auf die Mariel.
1: Prost. Prost. Prost.
2: Prost. Hm. Ah, sie sinniert über ihren Racheplan. Aber sie macht sich sehr gemütlich dabei, ja, gell? Ach, die, ist du, ganz,
0: die ist ziemlich abgeklärt und cool jetzt
1: gerade. Ja. Rasch wählte ich die Nummer meiner Eltern erneut und konnte es kaum erwarten, dass mein Vater abnahm. Ich wusste, mein Plan würde vieles wieder aufwühlen und ich würde manches Mal die Zähne zusammenbeißen müssen. Aber so wie das, das
2: zum Beispiel, jetzt macht sie, tut sie wahrscheinlich so, als würde sie voll auf sein mm. Ding reinfallen und sagen, ja, okay, ja klar, und
0: Papa, ich möchte dann vergessen wir was im Wege stehen
1: mhm. Als mein Vater endlich ranging, eröffnete ich meine Rachepartie. »Papa, hier ist Maria. Wie kommst du darauf, dass ich dein Geld brauchen könnte?« ich verdiene mehr als du. Genommen. I'm my own rich man, oder? Ich genoss das Schweigen meines Vaters. Bist du noch da? Durchaus, grummelte Vater ins Telefon. Gut, da du mich also für dein berufliches Weiterkommen brauchst und ich dein Geld nicht benötige und ich im Moment nicht weiß, wieso ich dir geben sollte, was du mir verwehrt hast, nämlich Unterstützung, mache ich dir einen Vorschlag. Und der wäre, erkundigte sich mein Vater bemüht höflich, komm zu mir nach München und sag mir genau, was du von mir möchtest. Ah, das kann ich jetzt auch am Telefon tun. Das ist so geil, er will es nämlich
0: unbedingt aus. und sie weiß genau, sie mhm. kriegt ihn dran. Voll. Mhm.
1: Ich ignorierte seinen Einwurf mit einem diabolischen Grinsen. Und wenn du aufrichtig bitte sagst, oh. wer weiß... Vielleicht tue ich dir dann den Gefallen. Meine Adresse findest du im Telefonbuch. Es liegt an dir. So geil. Ich okay. nahm einen großen Schluck wein und bewegte ihn genüsslich in meinem Mund
3: hin und her. Das ist hey, mal das
0: Back in the days, dass unsere Adressen noch in Teuflisch Telefonbüchern gut. standen. Ja.
3: Das habe ich noch nicht geklebt.
0: Verrückt. <lacht> ja. Wirklich? Hm?
3: Ich glaube nicht.
2: Mhm. Lebt schon, aber, aber die, die, ja, die die lebt nicht voll. geblättert. Also du hast nie so Telefonstreich, Telefonbuchstreich gemacht, in Telefonbüchern mhm. geblättert und dann irgendeinen, weil du hast ja, ja. natürlich gesehen, Frau Meier Nein, und dann die Nummer, dann angerufen und sagen, mhm. ja, grüße Frau Meier.
3: Ich <lacht> habe immer nur so Klingelstreiche gemacht. Also draußen ja, halt an deinen voll. Wohnungen. Ja, aber wir haben dafür
1: Geld in diese Telefonautomaten, die früher überall rumgestanden sind, reingehauen und die Telefonstreiche aus die Telefonzellen gemacht. Ja, und da cool. waren ja die Telefonbücher drin. Ja, ja. wir auch, ne? Das ganze
3: Taschengeld verprasst. Ja, voll. ja. Für Pferde Gummischlangen
1: <lacht> und Telefonstreiche.
0: Oh das war Zeitlang und
3: Hä? Das were the Days. Ich habe
0: mal, hab mal einen Telefonstreich <lacht> gemacht, das muss so 1993 oder so gewesen sein. Ich war gerade im Gymnasium und da war gerade Andreas Goldberger, ist da gerade groß geworden oh, damals. Oh mein Gott. Und der stand noch im Telefonbuch. Ah, wirklich? Und den haben wir angerufen. <lacht> wir haben bei Andreas Goldberger angerufen und irgendeinen Scheiß erzählt. Und er hat tatsächlich abgekommen und dann haben wir so,
3: nimm mich nicht <lacht> <lacht> Er wollte Koks kaufen, würde ich.
0: Also, lieber Andreas Goldberger, sollten wir uns mal begegnen. Äh, so wir mal kennen alles. uns. Wir kennen uns schon. <lacht> wir kennen uns schon seit fast 30 Jahren.
1: <lacht> <lacht> Gut. Sie hat da einen Telefonstreich gemacht, Keindorf, aber der Moment war nicht ohne Traurigkeit. Viel lieber hätte ich ein schönes Gespräch mit meinem liebenswerten Vater gehabt, aber diese Wunschvorstellungen hieß es nun loszulassen. Und der Gedanke an meinen bettelnden Vater vor mir hob meine Laune gewaltig. Zeitsprung. Nur wenige Tage später standen meine Eltern tatsächlich vor meiner Tür. Das zerknirschte Gesicht meines Vaters, als er mich höflich und auf seine Weise freundlich darum bat, bei seinem Wahlkampf die liebende Tochter zu spielen, werde ich nicht vergessen. Meine Mutter hatte mich bei ihrem Eintreffen noch zur Seite genommen und mich gebeten, meinen Vater nicht allzu sehr zu malträtieren. Aber ich dachte ja gar nicht daran. Jetzt war er in meiner Hand. Ich ließ ihn zappeln und vor mir kriechen, dass es eine Wonne war.
3: Oh, das muss befriedigend sein.
1: Mm, total mein vater lobte meine die für die Mama, oder?
3: Ja, die ist sowieso verloren. Ja.
1: Mein Vater lobte meine hübsche Wohnung, erklärte, wie stolz er jetzt doch auf mich sei und dass aha. er damals Ach, einen Fehler gemacht hätte, als er mich bei meinem Studium nicht unterstützen wollte. Ge Maria, manipuliert dich. Ja.
2: Ach, wie war's. verlogen.
1: Das alles war nur mäßig überzeugend. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Ich wusste, dass er log. Und zwar, dass sich die Balken bogen. Aber ich wusste eben auch, dass ihm dieses Schmierentheater nahezu körperlich wehtat. Du musst auch gar nicht so viel machen, erläuterte Vater mir meine Rolle als Tochter in seiner heilen Familie für den Wahlkampf. Ab und an ein paar Fototermine und allerhöchstens zwei bis drei Interviewtermine. Du bist immerhin eine erfolgreiche Architektin, was die Presse so mag so
0: unrealistisch ist. Niemand, in der, Land, der in, auf Landesebene hm. irgendwo einen politischen Job sie checkt, maybe, okay, Bayern ist natürlich ein großer Ja, Bundesland Bayern. Und so. ja. Aber auch die deutschen Politiker neigen nicht dazu, die Familien so in die Öffentlichkeit
3: mitzuzehren, wie es jetzt die Amis machen zum Beispiel. Ja, der Norbert Hofer zum Beispiel schon. Ich gehe heute Pizza essen mit meiner Tochter. Ich habe die Pizza so gern. Achso, aber ja, so du mal Pizza gemacht, oder? So,
0: so Homestory-mäßig. Ja. Homestory am Bahnhof, ja. Kennst du die diese Homestory, die mal die Katrin Lampe gemacht hat, beim Hofer und seiner Frau vom Präsidenten? Ja, 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 fix. Das ist auch ein, ein Klassiker der österreichischen mm -hmm. äh, Reportagengeschichte. Hast Hab's Habst du den Google-Hub
1: selber gemacht? Nein, den Kraft oh, ich, ich haft haft. beim Hofer.
0: <lacht>
1: <lacht> wir essen gern Spaghetti. Die beste, beste Das, ist das Allerbeste.
0: So oh Gott, das, das Most Awkward-Gespräch. Also, wir haben heute Pyjama-Party äh, und die Tatjana schlaft <lacht> bei mir und wir werden uns vorm Schlafen die Home Story von den Hofas anschauen. Ja, dreiviertel
1: Stunde Hochgenuss. Herrlich, ja. Gut, passt, haben wir einen Plan. Oh, Wunderbar.
2: Drama <lacht> Carbonara, Baby. <lacht> gar nicht so viel machen, erläuterte mein Vater mir eine Rolle als, äh, als Tochter in seiner heilen Familie für den Wahlkampf. Ab und an ein paar Fototermine und allerhöchstens zwei bis drei Interviewtermine. Bis du bist immerhin eine erfolgreiche Architektin, die Presse mag sowas. Ich grinste ihn undurchdringlich an. Bitte, flehte mein Vater. Es war alles, was ihm blieb. Also gut, erklärte ich plötzlich gut gelaunt, ich mache es und nun führst du mich und Mama in ein richtig gutes Restaurant aus. Erleichterung machte sich auf dem Gesicht meines Vaters breit, meine Mutter nickte ihm auffordernd zu und zögernd näherte er sich mir, um mich zu umarmen, doch ich hielt ihn auf Abstand. <lacht> Übertreiben wir es nicht, ich spiele dein Spiel mit, aber wir wollen das doch nicht mit der Realität verwechseln. Vater sah, peinlich berührt zu Boden und nickte kaum merklich. Schön, dann ist ja alles klar. Die nun folgenden Fototermine waren furchtbar. Ich konnte es kaum ertragen, mit meinem Vater im Arm abgelichtet zu werden. Ich spielte allen genau das vor, was ich mir immer gewünscht hatte. Eine intakte, glückliche Familie. Einmal forderte ein Fotograf meinen Vater sogar dazu auf, mir einen Kuss zu geben. Ich ließ es geschehen und versuchte mir meinen Ekel nicht anmerken zu lassen. Da musste ich jetzt durch. Die Zeit für den Dolchstoß war noch nicht gekommen. Wie will Erst sie das machen? Ja, ich, nicht. ich bin so gespannt. <lacht> es sollte sich mein verhasster Vater in Sicherheit wiegen. Also lächelte ich weiterartig in die Kameras und spielte mit meinen Eltern für die Medien die heile Familie. Nicht selten saß ich danach abends zu Hause auf dem Sofa und weinte in mich hinein. Nach ein paar Wochen war es dann endlich soweit. Der Tag der Rache war gekommen.
3: Drama Carbonara. Ha!
2: Schau hier. Gittert, <lacht> der
1: <lacht>
0: Sag ich will's wissen.
2: <lacht> <lacht> Mal gewartet darf endlich.
3: Nach ein paar Wochen war es dann endlich soweit. Der Tag der Rache war gekommen. Mein Vater sollte auf der ersten Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in der Kreisstadt sprechen. Im Anschluss daran war ein Interview mit der ganzen Familie geplant, um den Kandidaten von seiner persönlichen Seite zu zeigen. Es war die perfekte Plattform für meine Pläne. Die Stadthalle, in der die Veranstaltung stattfand, war bis zum Rand gefüllt mit Parteimitgliedern, interessierten Bürgern und einer nicht unbeträchtlichen Zahl an Journalisten. Die Rede meines Vaters kam beim Publikum gut an. Eine große Klappe hatte er ja immer gehabt. <lacht> und er war als Redner auch durchaus begabt. Geradezu beseelt vom Applaus im Saal rief mein Vater mich und meine Mutter zu sich auf, zu sich auf die Bühne. Mit einem strahlenden Lächeln betraten Mutter und ich die Bühne. Toll, wie sie schauspielern. Noch musste ich die Fassade aufrechterhalten, aber nicht mehr lange. Nur ein Raphael, paar Minuten... Was
2: macht sie jetzt? Was macht sie jetzt? Ich will genauso sehr mir. wissen wie du.
3: Nur ein paar Minuten fehlten noch bis zum Ziel und ich platzte regelrecht vor Vorfreude. Mein Vater bemerkte nichts von dieser ver veränderten Stimmung bei mir. Nur meine Mutter beäugte mich immer wieder skeptisch von der Seite. Du musst das hier nicht tun, wenn du nicht willst. Hatte sie mir kurz bevor wir auf die Bühne mussten, leise zugeflüstert. Ich werde eine Ausrede für dich finden. Mutter ahnte, dass etwas nicht stimmte. Für Ärger hatte sie einen siebten Sinn. Ja, ja kein sie Wunder. Ich
0: will ihn trotzdem in Schutz nehmen, irgendwie, ne? Ja. Ach,
3: geh. Okay. Alles gut, Mama, antwortete, antwortete ich fröhlich. Mir geht es gut. Ich freue mich sogar auf den Auftritt. Mutter sah, sich sorgen, sah mich sorgenvoll an. Das ist es ja, erklärte sie unheilbar. <lacht> Toll. Da ist auch so ein Stockfoto dabei, wo jemand äh, in ein Mikro redet, eine, eine blonde, hübsche Frau. Oh,
2: sag mal, her, vielleicht die, die Maria. Ach, könnte schon. die Maria sein. Ja,
0: da steht sie.
3: Und was sagt sie? Die Bildcaption ist, ich sprach offen zu allen Leuten im Saal, jetzt macht sie ihn fertig. Dann mussten wir auf die Bühne. Die Journalistin, die uns befragte, war natürlich selbst Parteimitglied und das ist super. Und stellte Vater Wurschein. und uns... Das zum
0: Thema unabhängiger Journalismus in Bayern. Genau. Ne? Ich tippe mal, also es ist ein Wild Guess, aber es könnte sich um die CDU handeln.
3: Möglicherweise. Möglicherweise ja. Ganz ein forscher ja. Die Situation war an Absurdität nicht zu überbieten. Mein Vater schwadronierte darüber, wie viel Kraft ihm seine Familie für seine politische Arbeit gebe und dass wir immer hinter ihm gestanden hätten. Was ist ein Mann ohne eine Familie, auf die er stolz sein kann, redete er sich in Fahrt. Neben meiner lieben Frau bin ich ganz besonders stolz auf meine Tochter Maria. Wenn ich, sie mir, wenn ich sie mir so ansehe, wie sie als erfolgreiche Architektin ihren Weg geht und schon jetzt mit ihren noch jungen Jahren die Anerkennung der Fachwelt erntet, dann weiß ich, dass es richtig war, sie in ihren Beruf, Berufswunsch stets zu stärken und zu unterstützen.
0: Kannst du das, du sehr ja viel Erfahrung im Journalismus und auch mit so dem Wording und so von Politikern und dem Vibe ein bisschen mehr wie ein Politiker, wie so ein CLU politiker lesen, wie so ein 60-Jähriger?
3: Ich probiere es. <lacht> wie macht man das? Neben, ich weiß es nicht. Wie, channel, wie redet
0: äh, du? Du channel irgendeinen anderen Politiker, den du im Kopf hast.
3: Ein 60-jährigen Politiker? Schwierig. Stäuber oder so.
0: Oder einen jungen Nehammer oder so.
2: Oder den Kurz. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> ja.
3: Neben meiner lieben Frau. <lacht> 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 neben meiner lieben Frau bin ich ganz besonders stolz auf meine Tochter Maria. Wenn ich sie mir nur so ansehe, wie sie, wie, wie als Warte, wie sie als erfolgreiche Architektin ihren Weg geht und schon jetzt in ihren noch jungen Jahren die Anerkennung der Fachwelt erntet, dann weiß ich, dass es richtig war, sie in ihrem Berufswunsch stets zu bestärken und zu unterstützen. Bravo, bravo, bravo. Mein Lächeln gefror. Ich wusste, jetzt war meine Zeit gekommen. Uff. Maria, sind Sie denn auch stolz auf Ihren Vater? fragte die Journalistin fragte die Journalistin mich, nachdem der Applaus im Publikum langsam abebbte. Das kommt darauf an, entgegnete ich mir, immer noch freundlich lächelnd. Während mein Vater noch einen Scherz von mir erwartete, war meiner Mutter anzusehen, dass sie mit dem Schlimmsten rechnete. Die Journalistin re geriet etwas aus dem Konzept und schaute mich etwas irritiert an. Wenn Sie es als Leistung ansehen, die Leute hier im Saal gekonnt und gewissenlos anzulügen, dann bin ich sehr stolz auf meinen Vater. <lacht> Denn das beherrscht er hervorragend. Ich wich dem flehenden Blick meiner Mutter aus. Mein Vater und die Journalistin neben mir grinsten hilflos. Das ist ein schönes Bild. Aha,
2: aha.
3: Aber ich will Ihnen auch sagen, worin mein Vater noch hervorragend ist.
2: Ganz kurz, genau dieses <lacht> flehende Grinsen, wir, das würde ich gerne nachher mit dir nachstellen, wenn wir äh, ein, ein Foto machen für Social Media. Ja, so, okay. so dieses wirklich sehr beklommene Scheiße, was passiert da? Mhm. Genau ja. dieses Grinsen. Okay. Sehr gut.
3: Aber ich will Ihnen auch sagen, worin mein Vater noch hervorragend ist. Er ist ein menschenverachtender Despot. Ein Mann, der nur sich und seine Bedürfnisse kennt. Ein Raunen ging durchs Publikum. Die Journalistin auf der Bühne kicherte leicht irre.
1: Oh Ihre Kollegen im
3: Saal zückten ihre Smartphones. Aha, da gibt es Telefonbücher und Smartphones, ja, um hier. das Geschehen zu filmen oder machten sich angespannt Notizen. Andere telefonierten anscheinend schon eilig mit ihren Redaktionen. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Mhm. Dieser angeblich fürsorgliche Vater hat hat Entschuldigung, dieser angeblich fürsorgliche Vater hat mich mein Leben lang gedemütigt, missachtet und mit Füßen getreten. Und er hat mich bestimmt nicht in meinem beruflichen Werdegang unterstützt. Ganz im Gegenteil, fuhr ich lächelnd fort. Sie müssen wissen, bevor ich ins Detail gehen konnte, wurde mir das Mikrofon abgedreht. Aber das störte mich nicht.
2: Sie hat einfach lauter geredet. <lacht>
3: das Wichtigste war gesagt, das war's schon. Na, da kommt noch was. Das Wichtigste war gesagt, und ich war mir sicher, dass die Journalisten bei mir Schlange stehen würden, um ein Interview zu ergattern. Meine Mutter war von der Bühne geflohen. Es tat mir aufrichtig leid für sie. Andererseits konnte ich ihr nicht helfen, wenn sie weiter zu ihrem Mann stehen wollte, der sie täglich erniedrigte. Mein Blick fiel auf das erschütterte Gesicht meines Vaters. Man konnte dabei zusehen, wie er begriff, dass er gerade alles verloren hatte, was ihm wichtig war. Seine politische Karriere, sein Ansehen, alles war futsch, Krass. zerstört innerhalb von wenigen Minuten, durch mich. Ja, ich glaube, eine heutige Politikerkarriere wird das gar nicht mehr zerstören.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ja. ja du, da gab schon ärgere Sachen, die die überlebt haben, so teilweise, ne? Eben. Ja, das ja. ist völlig recht.
3: kann ich einfach sagen, ja, ich habe gar keine Tochter. Mir ist das nicht bekannt, dass ich das eine Tochter habe? Das ist gar nicht meine leibliche <lacht>
0: Tochter. So ein Missverständnis, das war unsere Architektin, die hat dann den neuen Stadlbaut. Sie hat eine bipolare Störung. Ja. Ja.
3: Also die, die Burschelpartie aus der ÖVP wird sich da easy rausreden. Easy. Entschuldigung, bevor auch ich die Bühne verließ und erhobenen erhoben Hauptes durch die aufgewühlte Menge den Saal verließ, ging ich nochmal zu meinem Vater mhm. und sah ihm tief in die Augen. Auge um Auge, zischte <lacht> ich ihn an. <lacht> Zahn um Zahn, erwiderte Vater hasserfüllt. Ich schmunzelte überheblich. Keine gute Idee, Paps. Wie du siehst, bist du mir nicht gewachsen. Es waren die letzten Worte, die ich mit meinem Vater sprach. Im Rückblick frage ich mich manchmal, ob ich damals über das Ziel hinausgeschossen bin. Nein. Ich weiß nur aus der Presse, dass mein Vater den Hof verkauft hat und weggezogen ist. Gäh, wirklich? Ja, das ist aber ein Riesenschritt.
0: Ja, gut, das war mhm. der ärgste Tritt in den Arsch für den, also in seiner der community da im, so. im, ja. im, im, im Dorf. Ja,
3: den kannst, der kann dort nicht mehr wohnen, ja.
0: Darf ich kurz was sagen? Haha. Ha.
3: <lacht> das geschieht ihm echt recht, ja. Aber wohin ist er gezogen? Ich habe keine die Ahnung. In
0: Großstadt. <lacht> Anonym.
3: Wahrscheinlich, ja aber was ist mit der mutter passiert schauen wir mal doch wenn ich ehrlich bin dann habe ich keinerlei mitleid mit ihm allerdings war der preis für meine rache auch verdammt hoch einerseits habe ich viele wunden meiner kindheit wieder aufgerissen hm. die gerade allmählich verheilten es gibt kein andererseits das schlimmste jedoch ist dass meine mutter sich von mir abgewandt hat ach echt das macht mich unendlich traurig und ich hoffe sehr dass sie mir eines tages verzeiht hm. Aber ich konnte einfach nicht anders. Ende. Du
2: hast es geschafft. Ja.
3: Tja, ja, das ist ein bittersüßes Ende, oder? Ja. ja,
2: also ein wirklich richtiges Happy End ist es natürlich mhm. jetzt nicht im klassischen Sinne. Ähm, aber schon natürlich eine Genugtuung für sie. Das mit der Mutter finde ich sehr, sehr schade.
3: Voll, dass die Mutter es irgendwie nicht geschafft hat, sich zu verstehen, dass sie sich von ihm loslösen und Das, und das mit dem Loslösen, winiert. das,
2: das hätte sie jetzt nicht geschafft. Und im Endeffekt ist das jetzt so eine Loyalitätsgeschichte dem Vater gegenüber.
1: Mhm. Hm. Finde ich sehr realistisch. Mhm. Mhm. Ja, okay. ja. ja.
2: <lacht> Total.
0: Aber sie sagt ja auch, ne? Das muss die Mutter quasi selber wissen. Ab dem Zeitpunkt kann sie nicht mehr helfen. Ja, Wenn eben. sie sich das gefallen lässt, dann ist das jetzt ihr Bier. Voll. Das ist auch legitim, finde Voll, ich. Voll. Aber
1: trotzdem traurig.
0: Aber <lacht> das hat sie ja auch ganz lange davon abgehalten, ihren eigenen Weg zu gehen, um die Mama immer ein bisschen mitzuschützen, so quasi. Ne? Ja.
1: ja. Wobei, sie ist direkt mit dem Maturazeugnis angerissen. ist jetzt Maturazeugnis ja, ja. die hat den ganze Die Jugend und so auch.
0: Ja? Ne? die ganze Jugend Sicher. Doch. What a story! Mhm. Mhm. Ja, sehr ergreifend. Haben wir ähm, gut recherchiert, Aster. Ja, wir sehr gut recherchiert, Tiana. In der Badewanne. <lacht>
1: ähm, was ist die Konklusion, ihr Lieben? Sei nicht alles zu deinen Kindern, sonst wird es rächen. Genau mhm. das ist die Konklusio. <lacht> 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 <lacht>
0: Stimmt. Kriegst du alles mhm. wieder zurück irgendwann, wenn du aufs politische Parkett ausweichen willst.
1: One way or another.
0: Oh yeah. Uh, haben wir das schon drauf auf der Playlist?
2: I'm gonna find, yeah. I'm gonna get you, get you, get you, get you Haben wir nicht? Kommt oh, drauf.
0: Ähm, was ist deine Konklusion äh, dieser Geschichte, lieber Raphael?
3: Ja, wie ihr schon gesagt habt, äh, sei nicht Arsch zu deinen Kindern, sonst recht sich's. Und irgendwie vielleicht sei kein dummer alter Mann, der sich nicht entschuldigen kann. Mhm. Das Leben kann so viel schöner sein, mhm. wenn man sich entschuldigt. Mhm. Und wenn man über seinen Schatten quasi springt und auf Leute wieder zugeht.
0: Und es auch ernst meint.
3: Ja, und wenn man sich seine Fehler eingesteht, sich ernsthaft entschuldigt, und dann, dann kann so viel Schönes daraus entstehen. Es muss nicht so verbittert enden, es muss mhm. nicht so viel Hass entstehen. Die Familie hätte… Äh, es
2: wäre wär wahrscheinlich auch nicht zu spät gewesen, oder? Es ist Hät niemals zu spät, finde ich. Ja.
3: Er hat, wenn, sie, er sich wirklich, wenn das ernsthaft sein Interesse gewesen wäre und er sich bei ihr entschuldigt hätte und dann daran gearbeitet hätte, die Beziehung irgendwie zu reparieren oder neu hm. aufzubauen, dann hätten die vielleicht noch ein schönes, gemeinsames Leben haben Obwohl, können. Obwohl,
0: ich glaube, in dem Fall, der Karren ist so verfahren, wer der tut, kommt er ja zu ihr zurück. In seinem eigenen Leben im Wirtshaus ist ihm das quasi zu peinlich und zu blöd, ja. dass die Tochter nicht kochen kann, sondern Architektin wird, ja. ja. Und Aber um zu repräsenten auf dem politischen Parkett, ist es dann wieder gut genug. Mhm. Und dann ist es so, ja, und ich bin also stolz auf meine Tochter und die wird in der Fachwelt zitiert und bla bla bla. Also es ist ja so fake und, und, und unreal irgendwie. Also sie weiß ja eigentlich, dass er gar nichts
2: davon ernst macht. Aber das, das Traurige ist, dass schlimmer. er halt nicht zu Hause sitzt und heimlich sich in Wirklichkeit denkt dass er eigentlich ein schlechter Vater war, sondern dass er sich das so stur einredet, ja, ja. dass er immer alles richtig ja, macht Er seine gesamte Persönlichkeit aufgeben, genau, damit er das ja, machen also kann. Genau. Das geht aber
3: halt nicht. Ja, manchmal mhm. muss man das halt machen. Ja. Manchmal hat man da auch eine bessere Persönlichkeit. Man muss sich nicht immer so an irgendwas klammern. Das man hätte ja halt weh. die Wahl, gell? Ja. Manche also sehen es vielleicht nicht, aber sie hat es ihm ja gesagt. Also ja. sie hat es ihm vorgezeigt. Und es ja, wäre nur hat ein
2: Schritt. Er andere Prioritäten anscheinend. Ja. voll. Und das Ding ist halt, dass sie sich für sich selbst, äh, ja, sich das ausmachen muss mit sich selbst, dass das für ihn tatsächlich so ausschaut, das Leben und seine Prioritäten und seine Gier nach dem Erfolg, ja, ist halt, ja, ja schade. Kennen sie diesen
1: Insta-Channel, wo sich nur Männer entschuldigen? Ja. Da sammeln zwei Wählerinnen nur so Männer mhm. Entschuldigungen. Mhm. Das ist so geil, großartig. <lacht> da
3: könnte
0: man, aber da ist ja keine Entschuldigung erfolgt. Es
3: tut mir sein, leid, ja? dass du das falsch verstanden hast. So auf die Art oder was? <lacht> ja, genau. Es tut mir <lacht> leid, dass du das falsch verstanden hast. Ja, genau. <lacht> um,
0: wie heißt denn das? Sorry, Man saying sorry oder so ähnlich. Irgendwie <lacht> also, ist ist so. Großartig, gut. gut, gutes Wenn Projekt. Es verlinkt, bei uns. Oh. Ja. <lacht> um, ja, das war wirklich äh, interessant und ein Auf und Ab und sehr emotional und ich finde die Stimmen, die der Jasna gelesen hat, war absoluter Höhepunkt mhm. in dem Großartige. ganzen Wow, Die danke. Interpretation, wir haben es alle so gefühlt. <lacht> ähm, es war herrlich. Lieber Raphael, super, dass du da warst.
3: Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr, sehr nett. Echt cool. Und auch okay. äh, sag Bescheid, äh, wie es weitergeht mit die äh, letzte Reportage und ähnlichen weiteren Projekten. Wir sind Neugierig und ziemlich sicher, dass mhm. es da neue Dinge geben wird im da nächsten gibt's Mal. Da gibt es einige
3: neue Dinge. Schaltet den Fernseher ein. Oh, den <lacht> Fernseher? Ja, das alte lineare Fernseher. Oh mein Gott! <lacht> Are we
0: talking about the ORF, oder was? Möglicherweise.
3: Oh, crazy. Ich nicht viel aber viele andere Fernsehsender in wie in Österreich gibt es nicht. Naja, so Servus-TV-Reportage
0: <lacht> ja. wäre vielleicht auch ganz lustig
3: Naja, da müsste ich auf die Seite der Corona-Leugner wechseln.
0: <lacht> so inkognito. Ja, genau. Um, also ja, wir sind gespannt. Uh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, checkt's aus die letzte Reportage. Uh,
3: wir verlinken
0: uh, Raphael und sein Team auch uh, quasi uh, mit dem Projekt.
3: Dann. Props an das Team an dieser Stelle, ihr jetzt die Besten. Wie, wie mhm. heißen
0: die beiden? Mhm. Oder mehr?
3: Uh, Lena und Sitchi heißen sie. Also er ist eigentlich Daniel, aber er nennt sich Sitchi seit dem Kindergarten. Mhm. Und das möchte ich respektieren.
2: <lacht> und sie sind
3: wirklich... Tolle Leute, ohne die ich jetzt hier nicht sitzen würde. Wir, wir grüßen toll. euch
2: da draußen. Ja, wir
0: grüßen <lacht> euch. Also auch für euch alles Gute. Und wie gesagt, ich, ja, ich, glaub, ich bin nicht so Verfechterin von Racheplänen. Ich glaube ich glaub halt sehr ans Karma irgendwie. Mhm. Ich denke mal, vielleicht kriegt sie dann so einen Orgenmove, vielleicht auch wieder mal zurückspielt vom, vom äh, äh, Schicksal. Aber andererseits finde ich dieser so Erfolg geil.
2: Also ja. ich bin Fan von Marias Stärke. Das finde ich schon ja, gut. Ja, die ist schon strong. Ja. Die Und sie schlägt super, ihn ja. mit den
0: eigenen Waffen in Wahrheit. so Sie schlägt ihn mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten. Mhm. Und ihre Ehrlichkeit das ist schon cool. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. So Politikerverabschiedung. Wir bedanken möchten uns sehr herzlich bedanken. Es hat uns sehr gefreut. Und sehr, sehr, gefreut. sehr,
3: sehr schön.
2: Wiederschauen.
0: Wählen Sie unseren Kanal. <lacht> Auf
1: Wiederschauen. Wiedersehen.
3: Wiedersehen. Unsere Verehrer.